0: Эй, всем привет! Вы слушаете самый непопулярный аниме-подкаст 2 Хикана, и вот уже как 12 выпусков вас радует новым контентом неизменный ведущий Денис И неизменный ведущий Данила По всем законам жанра наших японских друзей это должен быть заключительный выпуск сезона, поэтому мы начинаем Вот в честь такого невероятного события мы решили немножечко окунуться в историю, но не глубоко, не глубоко, потому что мы взяли аниме постарше, но уже не такое суперстарое, как Самурай Чамблу, Евангелион, то есть в классику мы еще успеем с тобой удариться. Вот, мы решили немножечко зайти поглубже, и сегодня мы будем обозревать для вас такой тайтл, как «Паразит».
1: «Учение о жизни». Все верно, 2014 года. Кто-то из олдфагов скажет, ой, да это совсем свежий тайтл, но для новых слушателей, возможно, он не такой
0: уж и новый. Ты знаешь то, что дети, которые родились в этот год выпуска, они уже где-то в третьем классе учатся? Какая жесть. Да, поэтому это, можно сказать, уже достаточно старое аниме, но, тем не менее, оно не перестает быть актуальным, не перестает быть суперинтересным для нас и наших слушателей. А, кстати, еще одна интересная рубрика от меня из классных новостей. Ну ладно, не очень классных новостей. На состояние 11 сентября 2022 года умерла королева Великобритании Елизавета II. А у нас в это время выходит аж 12 выпуск. Ну, точнее, чуть попозже. Но, знаете, мы можем говорить вам не только об аниме, но и о новостях, которые происходят во всем мире. Поехали!
1: Ну что, начнем, пожалуй, с сюжета. Давай, жгебатенько. Я, я вкратце такую преамбулу выдум о том, что происходит. На Японию в один момент падает большое количество паразитов, которые выглядят как личинки, кузнечики, что-то такое, смежное между ними. Белковый вот. дождь. Да, которые захватывают человеческий разум, то есть они попадают в тело человека, пробираются к нему в голову и там поселяются. Вот, захватив тело, паразит начинает убивать других людей, так как человек – главный пункт его в рационе питания. То есть, он такой, ага, все, я человек, я буду убивать других и хавать их.
0: Подожди, вот. это ну, что-то вроде высокоразвитых глистов, да? Да, mm.
1: высокоинтеллектуальных глистов. И вот тот маленький паразит, который свалился в маленькую квартирку нашего маленького друга, нашего да, нашего героя, не смог захватить ему мозг, потому что он пережал свою руку наушниками.
0: Ради ремарки я бы хотел сказать то, что я смотрел крайне давно это аниме, многие моменты уже забылись, но по моему главного героя у нас зовут Шиничи, и он является учеником первого года старшей школы. Все верно. Вау, дед-то да. помнит все.
1: Да. Вот. Соответственно, он не смог захватить его мозг, поэтому он захватил его, его руку. Вот. Теперь наш главный герой должен уживаться вместе с этим паразитом и научиться совместному существованию, попутно отбиваясь от агрессивных собратьев. Как-то так.
0: Да, клево, интересно. Я бы еще от себя хотел добавить то, что я уже сказал, что он является учеником школы. Что бы я еще хотел добавить? Ну, во-первых, они очень хорошо с ним подружатся потом. Это не спойлер, это просто правда жизни. Миленькие фактики: там будут злодеи, у главного героя будет девушка О -о -о. и даже не одна. О -о -о. Но там с ними что-то случится, такое. О -о -о. Да. А еще семья есть у него. Но о! там все сложно. В общем, какое-то такое сюжетное описание мы вам можем дать, а дальше, а дальше больше. <теку -теку> <теку -теку> Помнишь, в предыдущих выпусках подкаста ты мне говорил о том, что мои заметки похожи на записки душевнобольного? Да, я не отказываюсь от своих слов. Так вот, сейчас, наверное, когда я буду вспоминать сюжет, это будут воспоминания душевно больного, потому что я не помню, когда я нашел этот тайтл, я не помню точно, когда я его посмотрел, но я помню, что если я э, заходил на аниме-сайты и смотрел как раз-таки список того, чтобы интересников можно поглотить, я находил этот э, тайтл в верхних строчках рейтинга, а это значит то, что он э, низошел поддержки, у всех э, людей по всему миру и имеет огромную фан-базу. Поэтому я обращаюсь внутрь тебя к душному Даниле, для того, чтобы он рассказал нашим зрителям, нашим слушателям немножечко интересных фактов про то, какие награды, регалии или похвальные письма, грамоты, записки от мам э, автор получил в свою честь после того, как издал вот это вот произведение.
1: Ну, хорошо. Хорошо. Спасибо, спасибо за...
0: Я же не выпускал латентного Данилу, я прошу душного, пожалуйста. Хорошо.
1: смотри, помимо русского медвежонка... <свят> так. Нет, я хотел на самом деле начать издалека. Я хотел начать немного с автора, да, то есть крат... крат... кратинечка. Зовут его Хитоси Иваки, он начал свой творческий путь в далеком 85 пятом году, он мангака, да, и создал он паразита в 1989. Тогда Манга достаточно успешной была по меркам тех времен. Естественно, это не миллионы, миллиарды копий, но все равно достаточно хорошие, высокие показатели.
0: Типа копий 27.
1: Да, вот. И одна из них добралась до Джеймса Кэмерона. Ты представляешь? Настолько добралась, что в «Терминаторе» во втором момент, когда жидкого терминатора расплющивает напополам, это вот подтвержденный факт, что он вдохновлялся рисунками с манги «Паразит». То есть, Ого. настолько оно на него произвело впечатление. Потому что в манге также было все красочно нарисовано, но, естественно, с отсылками на все таки то время, да. То есть, сейчас же, в 2014 году, когда, соответственно, санимировали данный тайтл, он занял большое количество наград. Действительно. Но есть позиции для меня, на самом деле, странноватые. Я бы поспорил с ними. Ну, я думаю, ты сейчас тоже мне составишь компанию. Значит, лучший аниме сезона 2014. Он занял первое место, на втором месте оказалась «Твоя апрельская ложь». Вот. В, в этом рейтинге он как бы победил. Потом... Дальше шло лучшее аниме 2014 года. Он занял третье место, проиграл бездомному Богу. И нет игры нет жизни.
0: Это так давно было.
1: Да, ты представляешь? Еще он занял первое место в самом многообещающем аниме осеннего сезона 2014. Там Атака титанов. Вот это все присутствовало, психопаспорт. Вот. И самое, что странное для меня, что лучшее психологическое аниме, да, оно заняло всего шестое место. На первом месте врата Штейна, на втором тетрадь смерти, на третьем город, в котором меня нет, на четвертом смертельный парад, на пятом психопаспорт и всего лишь на шестом паразит.
0: Блин, охренеть, мужик, мы же скоро практически все это обозреем. Все верно. Какие мы крутые, классные, сладенькие. Боже мой, вообще но, можно же себя похвалить конечно. в этом 12 выпуске? Это же все таки юбилейный.
1: Да. М -м -м. Ну, как тебе вот шестое место в, в этом хит-параде? Я не знаю. но ну, просто мне кажется, что ну, с точки зрения психологического аниме, вот, город, в котором меня нет, сильно проигрывает паразиту.
0: Мужик, Смертельный я... Смертельный
1: парад тоже. Там больше какие-то философские религиозные темы поднимаются, нежели чем психологические.
0: Ты уж решил, мне нужно вообще да, отвечать да, да, да. на Извини. твою демагогию или Конечно. нет? Конечно. А, я без понятия, если тебе интересно мое мнение.
1: Ну, лучше бы ты не отвечал,
0: а хрен его знает. Но я думаю, мы наконец-то со станции отъехали, и теперь можно на всей скорости вдариться в сюжет, потому что напоминаю, что мы все еще пытаемся рассказать вам про такое великолепное аниме, как "Паразит", и нашего главного героя зовут Шиничи, живность его руке зовут э, Правик или как его зовут? Гиби? Миги. Миги. Майя Миги, Май Миги. Да. И он является учеником старшей школы, а значит, что аниме будет происходить непосредственно в школе, и на первой же серии он направляется именно туда, у него есть девочка, которой он вдохновляется, у него нет особенно друзей, потому что он является забитым очкариком. И что бы еще такого интересного рассказать, чтобы вас заинтересовать на просмотре этого аниме? Ах, да, точно. По-моему, он спасает девочку в первой серии от машины, едущей на полной скорости, благодаря своей великолепной правой руке. А знаешь, почему она великолепная? Потому, Потому что, что он она... ее очень долго тренировал, все правильно. А, я думал, ты хочешь сказать, что она инопланетная. Не-не-не-не-не. Ты же знаешь, что обычно у правшей правая рука сильнее, потому что они делают ей но самые прав... важные дела. В да, своей подписывают жизни. бумаги. Подписываются на канал, ставят лайки, но сейчас не об этом. Итак, э, что еще можно рассказать про сюжет?
1: Э, сюжет довольно-таки, так сказать, прикольно развивается в том плане, что э, достаточно типичная история, что. Подросток учится преодолевать какие-то трудности, которые связаны с той ситуацией, в которую он попал. То есть он теперь состоит на части с пришельца, и ему, соответственно, необходимо уживаться с ним, понимать, как он работает. И попутно он будет знакомиться с другими такими же паразитами, потому что, как известно, паразиты друг друга чувствуют за большое расстояние.
0: И не очень-то и сильно любят, потому что они стараются как можно быстрее избавиться от своих конкурентов, потому что фактически кушать они хотят всегда. Да. А мясо, как они боятся, на всех не хватит. И, кстати, когда я смотрел это аниме, я помню то, что я проводил аналогию с третьей частью Человека-паука в исполнении Тоби Магуайра. Потому что, помнишь, там э, Веном, или подобие Венома, оно тоже прилетело из космоса, и оно уживалось с ним в теле.
1: Да, но поскольку наш э, паразит, которого зовут Миги или Правик, кто в каком переводе смотрел, вот, э, он не добрался до мозга, поэтому он э, считается слабым, да, потому что он может контролировать только правую руку. А все остальные, которые э, паразиты поглотили, соответственно, мозг человека, в котором они сидят, они полностью контролируют тело и могут его менять, соответственно, тоже.
0: Слушай, но не одним главным героем сильны, поэтому предлагаю немножечко о второстепенных персонажей поговорить, а именно о тех людях, которых нам показывают в первых же сериях. То есть его одноклассницу, которая вдохновляет его на походы в школу, да, а не задротство в четырех стенах. А также его семья, потому что у него мама-папа.
1: Да, еще я думаю, что стоит отметить главного школьного задиру, которого зовут Мицуа. Который провоцирует его на все-таки проявление каких-то таких мужественных историй, то есть проявление его
0: собственного характера. В общем, типичный школе к типичной японской школе.
1: Да, кажется, все именно так в самом начале, но вот дальше.
0: А дальше будет интересней. <музыка> А вообще, знаешь, мужик, с учетом того, что я достаточно давно смотрел этот тайтл и уже практически ни хрена не помню из сюжета, что там происходило, поэтому я тебе предлагаю формат взаимодействия по принципу вин-вин. Мы не будем рассказывать основные сюжетные вехи, которые там происходят, но в то же время расскажем общую картину мира, которую ее представлял собой автор. Ну, Это как высокое искусство, знаешь. Да,
1: да, да, я понимаю о чем-то. Смотри, давай тогда у меня есть э, такой вариант. Э... Сценарий «Паразита», но ну, согласись, что он дает зрителю несколько независимых вариантов прочтения. То есть ни один из них не является истинно верным, и каждый из них ни в коем образе не исключает другой. То есть, как что хотел увидеть, ты в этом увидел, и ты оказался прав. Не существует истинно верного трактования того, что там происходило. С точки зрения философской. Тебя что...
0: Конфуций укусил.
1: Не, ну, смотри, давай вот... Чувак, который просто посмотрел, ну или нет, рандомный человек, он который он сейчас
0: э, перед тобой сидит.
1: Вот, давай, смотри, ты его посмотрел с какой его вот точки зрения? Там где вот, инопланетя... инопланетное вторжение, главный герой, который спасает мир и друзей, человеческая жестокость, изменение главного героя, там типа при прикольная какая-то э, смысловая нагрузка, философия, что-то такое, нет?
0: Я его посмотрел, и на шестой серии такой: А, блин, это же не горемник, ну ладно, хрен с ним, вроде интересно. И поехал дальше смотреть. И оказалось реально интересно. Потому да. что там дальше пошли файтинги, спасение женщины любимой, э, философский вопрос: э, что такое жизнь, а конечно ли мы звено в эволюции, а вообще как мы с этим будем жить? И это извне или не извне. В общем, ты такой. «Очень-очень а, глубоко, очень интересно, но нихрена не понятно». Нет, на самом деле, кстати, не так уж и не непонятно. То есть ты смотришь на это и понимаешь то, что вообще-вообще теория очень интересна. Это такое, знаешь, я даже не знаю, как назвать этот жанр, потому что похоже на поучительное аниме, которое, ну, не прочь бы и в школах показать.
1: Это мы, конечно, оставим, это классная идея, но понимаешь, что... Uh, ну, то есть помимо основного посыла, что люди это инфекция, что они сами себя уничтожают, что мир должен быть зеленым и прекрасным, вот, иначе придет какая-то история извне, и всех вас погубит. Да, вот такую типа, трактовку можно использовать. Но там есть более глубокие вопросы.
0: У меня есть конспирологическая теория, я ее только что придумал.
1: знаешь, сколько у меня их?
0: Хорошо, давай сначала я, ты выслушаешь мою, а я твою. Uh -huh. Uh, что если это была Грета Турнберг? Она просто изобрела машину времени, она полетела в будущее, и это все происходит в будущем, и она своих личинок как раз-таки опорожнила на землю, и они начали поедать людей.
1: Так, ладно. Ну...
0: Что насчет твоей? Uh,
1: у меня была теория касательно сюжета в данном тайтле, что все, что с ним происходило до момента того, как uh, его убивают, Спойлер, да? <свят> вот это все типа подростковое, то есть он еще остается ребенком, он там типа хлюпенький, слабенький и так далее, не уживается, такой противный ребенок. Вот, а после этого момента он превращается в мужчину, и у него начинается период взросления, он возмужал, он окрепчал, он становится психологически более здоровым, хотя у него было психологическое потрясение, и он такой, типа, становится крепче, сильнее, умнее.
0: Заметь, практически то же самое, что и в «Человеке-паука» с Тоби Магуайром.
1: Вот, и, соответственно, понимаешь, его вот эта вот история разделяет на две части. То есть в одной части он подросток, а во второй части он уже более взрослый, более взвешенный человек.
0: Спасибо большое, но мне моя теория нравится больше.
1: Есть также такая теория о том, что... Ну, из интересного, да? Что паразиты — это люди, да? Тайтл называется «Паразит. учения жизни». Не просто, да, паразит, как манга, а именно «Учение жизни». В том плане, что на самом деле люди — это паразиты. Потому что, если ты вспомнишь, один из главных антагонистов данного произведения, Тамия Риока, Говорит, что.
0: А кто мы... это вообще?
1: А, это женщина, которую также. А, которая паразит. самый умный паразит, вроде да, как была. Которая родила ребенка. Которая что...
0: пыталась докопаться до истины человеческого существования, да, в принципе. Все
1: верно, все верно. Которая окружала себя такими же паразитами и была их главой. Ну так вот, что мы как две стороны одной медали. Люди и паразиты из одного семейства. Мы порождение вашего вида. Вот тут вот, кстати, поднимается такая вот, типа, интересная тема, что, ну, с точки зрения психоанализа, да, как у Фрейда, что отличие человека от животного заключается в способности раскаяния за грех. А как мы понимаем, в аниме было то же самое. Она родила человеческого ребенка, чтобы ставить над ним опыты, и в один момент она хотела его убить, но не смогла. Она хотела совершить грех, но раскаялась. То есть она перевоплотилась из паразита обратно в человека.
0: Ты вот сейчас такую глубокую мысль загнал и дал мне время остаться наедине со своими мыслями. Из-за этого у меня выработалась новая теория по поводу паразитов. Вот ты говоришь «паразит, паразит, паразит, паразит». И я подумал, а что, если это мутирующие жуки, которые пришли к людям отомстить за то, что те снимали их с картошки, которую сажают весной, вот, и в связи с этим я бы сначала хотел принести извинения всем колорадским жукам, которых я когда-либо убивал с подачи бабушки, она такая «молодец, это паразиты, их надо убивать», а второй момент, я бы хотел принести извинения жукам-пожарникам. Я просто не знаю, какой вид это точно, да, но это такие красные, которые на деревьях висят. Я их тоже убивал просто для удовольствия.
1: Я думал, ты хочешь поднять вопрос, почему колорадские жуки не из Колорадо. Не-не-не-не-не.
0: Мэр Колорадо, свяжись с нами. Кстати, по поводу Дарвиновской теории эволюции, да, хотелось бы уточнить один момент. Вот ты же знаешь, в супермаркете продают крабовые палочки, да? А в какой момент они у крабов начали вырастать, что те так халатно начали избавляться от них? А тебе не кажется, что крабы на нас зарабатывают, продавая свои палочки нам в салаты? Ладно, это была шутка-минутка от Дениса, а мы продолжаем говорить об аниме «Паразит», и, наверное, какая-то сейчас глубокая мысль будет, а может быть не очень, я не знаю.
1: Это очень забавно, я как раз-таки хотел начать в этой части подкаста рассказывать про антропогенез.
0: Просто действуй на опережение всегда.
1: Да, что он является, ну, по моему мнению, что он является такой... Главный идейной составляющего дайнного тайтла. Вот. И что весь сюжет несет в себе одну сквозную линию: что
0: чем человек отличается от животного. А мне вот, например, кажется, что он вообще ничем не отличается. Потому что ты знаешь, вот бывают люди тигры, бывают люди волки, бывают люди свиньи. И все они живут среди нас. Но да. это же не значит, что они паразиты.
1: Да, бывают еще люди козлы,
0: бараны бывают еще.
1: Коровы еще бывают.
0: Ну понимаешь, целый зоопарк.
1: Именно поэтому Дарвин начал полноценно относить человека к царству животных, давая объяснение особенностям человека. Однако теория Дарвина не дает полноценного объяснения этой сложной системе различия человека от животного. И Дарвин, начиная раскрывать необъятную проблематику, очевидно, ссылается на то, что нас отличает как это духовная составляющая, то есть, духовность чувства сострадания, как пример. То есть, если возвращаться обратно к тайтлу, то есть э, все паразиты утверждают, что жалкие человеческие всего лишь пройденная ступень в эволюции, паразиты высшие хищники, призваны истребить их. Вот. И таким образом они типа срывают покров с антропогенеза, но не могут вникнуть в суть различия с людьми. А главное, не могут понять, что есть человек. Они такие, типа, вот люди, корм, все дела. Понимаешь, не как физический объект, а как вот духовная составляющая, если так можно сказать.
0: Ага, понятно. У меня к тебе небольшой вопрос. Слушаю. Что говорит коровка? Ну. А подкастеры говорят, мы продолжаем. не <звы> нафиг. Ну знаешь, чтобы не выглядеть на твоем фоне блеклым пятном, я бы хотел что-нибудь продолжить, поэтому начну издалека. Помню, как мне было лет пять, я впервые познакомился с Power Rangers, которые крутили по телевидению тогда. Так вот, э нормально я заехал, да. <свят> У нас э в этом аниме есть один из главных антагонистов. Я его называю на Скафе 5 под одном». А знаешь почему? Потому что в нем находилось пять этих паразитов, и он был там просто самым раскачанным, самым э неуязвимым чуваком во всем аниме, который причем хотел убить э нашего главного героя Шиничи ко всему прочему. А почему он его хотел убить? А вот просто потому, что он такой плохой, злой и всех убивает.
1: И зовут его Готу.
0: По-моему, да.
1: Я... Нет, нет, это факт, родной.
0: Окей, хорошо. Так вот, какие у тебя вообще отношения были с антагонистами данного тайтла?
1: Были те, кому
0: я проникся. Они
1: их смерть вызывала у меня сожаление, и был вот этот Гота, который казался просто, знаешь, э, школьным задиру, который плохой, вот потому, что он плохой. И нет никакого нормального объяснения, почему он такой. То есть у него нормальная семья, его родители любят, учится он хорошо. Но он каждый раз приходит на перемене, выбивает из тебя все дерьмо. И такой, ты мне должен еще 150
0: рублей. Да просто главный фанат Джорджа. Ты думаешь, я недостаточно силен для тебя? А ты не вражеский стенд юзер Давай помиримся хамонами в раздевалке. Come on, let's go. А, это уже совсем другие видосы. Да, и я просто хотел немножечко поговорить про антагонистов, потому что вот есть с одной стороны этот чувак, который плохой просто потому, что он плохой просто потому, что воспитание родители, видимо, недолюбили. А с другой стороны, другая антагонистка — это вот эта вот женщина, которая... Тамериока. Спасибо. Это вот эта женщина, которая до самой сути существования этих паразитов пытается докопаться. И ты такой, вроде бы понятно, да, они все сражаются, добро, зло... Кстати, по-моему, там еще и третий был чувак, который рвался к власти, и он тоже оказался паразитом, он там в мэра баллотировался или что-то в этом роде.
1: Да его слили бездарно, так что... Ну да, неважно, я просто
0: бинать. хотел отметить то, что там антагонисты все по большей части, ну, не такие уж и антагонисты. Единственное, что может задать тон всей комнате, это их файтинг сцены, которые очень активно там продвигались, то есть прям махаются, паразиты эти умеют прям капитально, потому что как из этой э, материи, которая похожа на плюмбус, вырастает два э, лезвия или там много-много лезвий, которые просто разрезают все и, и это, конечно, додуматься надо уметь.
1: Нет ощущения, что они дерутся просто металлическими пипедастрами. Которые... Пепедастры это штука, которые пыль убирают с мебели. Вот, и они такие, типа просто.
0: Ну или я бы сказал, что это боевые тентакли у них.
1: Да, что-то такое. Блин, я не знаю, с чем еще сравнить. А, вот художественная гимнастика, которая вот эти вот,
0: я не знаю, Ленточки это, вот ленточками.
1: Эти. Ленточки только с топорами. Да. Вот примерно все э, сцены файтинга выглядят так.
0: Ну вот, если бы вообще, в принципе, убрать все эти сцены из файтинга, во-первых, он бы, конечно, интереса потерял, но немного. Почему? Потому что там э, чуть больше такие, скажем, чуть более философские файтинги идут, э, потому что диалоги, 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 диалоги там повороты, И повороты,
1: э, конечно. Не стоит забывать, что, во-первых, э, это жанр боди-хоррор. Э, то есть это изменение человека, и нам страшно бывает только от того, что что-то меняется в нашем теле. Это, во-первых, во-вторых, там все-таки есть большая психологическая нагрузка. То есть интересно смотреть, что происходит с внутренним миром нашего главного героя, как он с этим борется. То есть цепляющих факторов в сюжете достаточно много. И файтинги это ну типа не главная цель победить самого главного паразита. Там по итогу он никого не побеждает, типа да, там остается огромное количество паразитов,
0: также живущих во всем мире. Было бы прикольно встретить человека, которому нравилось, что происходит с его организмом, и это был бы боди позитивщик. Так класс.
1: Чувак, ты просто из каждого выпуска. Еще один
0: рот в подбородке, класс! Больше еды поместится. Mm. Ты, ты
1: просто из каждого выпуска делаешь из нас каких-то. Угнетателей... Э меньшинств? Угнетателей <глагодаря для> меньшинств всех возможных.
0: Не, не, чувак, это же реверсивная фигня. То есть мы же белые гетеросексуальные мужчины, да? Значит, мы изначально виноваты. <музык>
1: Перед тем, как мы перейдем к высказыванию наших с тобой мнений, я бы хотелось обсудить еще такую маленькую часть того, что аниме поднимает очень глубокие философские вопросы. Сейчас я их просто перечислю, не буду особо разглагольствовать по этому поводу. Первое — это проблема экологии и человека как главного вредителя Земли. То есть ни с того, ни с сего, вряд ли паразиты бы прилетели из космоса, и начали бы их истреблять как вид. Да? И является ли человек венцом природы? Это вот второй вопрос такой философский. Вот. И имеет ли право человек на уничтожение других видов?
0: Разве может быть венцом природы то существо, которое само себе заусенца откусывает, а потом ходит полдня, страдает из-за этого?
1: Так еще хуже, если ты их не откусываешь, они просто значит, зацепили за что-то и кровоточат год.
0: Вот и я о том же, поэтому в этом плане дельфины, конечно, более выигрышно смотрятся.
1: Голосуйте за дельфинов, серьезно. А,
0: Во-первых, нет заусенцев, а во-вторых, э, дельфины свяжитесь с нами.
1: Да. А, Мое мнение. Позволишь? Позволяю. Спасибо. А, скажу, что тайтл мне понравился. Мы его с тобой. Смотрели в разное время ты там в далеком каком-то. Двадцатый век был на дворе, mm -hmm, да.
0: ходила испанка одна, mm -hmm, продавала mm -hmm. кассеты с этим паразитом. Же... Паразитом.
1: <laughs> Но мне повезло чуть больше, я его на DVD посмотрел. Крут, крут У него достаточно большое количество плюсов для меня, я себе его отметил. Это вот, во-первых, сюжет. Он глубокий, философский, представлен классно. То есть э, я смотрел на одном дыхании, меня зацепило и не отпускало до самого конца. Второе, аниме способно действительно поменять чье-то мировоззрение. Вопрос остается в том, в каком возрасте его смотреть. Наверное, я бы сказал что-то типа от 16 до 24, какой-то такой период, когда ты еще способен меняться. Да? Потому что оно... Э, как бы если будет просмотрено в определенном возрасте, она может изменить тебя и твое отношение к окружающему миру. Так что готовьтесь перед тем, как смотреть. И таким маленьким плюсиком это для меня было это прикольный саундтрек. Он реально там классный, прикольное музыкальное сопровождение. И он именно там, где он должен быть. То есть музыка там хорошо и уместно вставлена. Также круто наблюдать эволюцию главного героя, как меняется его характер, отношение к людям и мировоззрение к миру. Если честно сказать, ни, одному, ни одно аниме не давало задуматься о ценностях нашего мира, а вот это оно позволило сделать именно так.
0: У меня складывается такое впечатление, что ты был любимчиком учительницы по русскому языку и литературе, писал самые длинные, вонючие вот эти сочинения, сидел на первой партии и постоянно тянул руку, когда никто не знал, что надо
1: ответить. Я получал тройки, сидел на задней партии, еще меня били.
0: Учительница? Да. О, это Она неприятно.
1: слушала Шифутинского, собирала пластиковые бутылки из мусорки, и у нее были вставные золотые зубы.
0: Да, и угадай, это все было 3 сентября.
1: Нет, я бы хотел забыть эту часть своей истории.
0: Давай я попробую тоже пару слов сказать об этом аниме, а именно... Что мне в нем понравилось Но перед этим небольшая ремарочка По поводу 2014 года Мне кажется, что он крайне плодотворно Прошел для всей аниме индустрии Потому что именно в этот год Вышли такие культовые произведения Как «Атака титанов» «Токийский гуль». «Токийский гуль», в том числе э, «Психопаспорт», например.
1: «Нет огранят жизни», которую мы с тобой страдали, высматривали. Да, и второй сезон,
0: второй сезон, которого уже 10 лет почти фанаты ждут, но он все никак не выйдет. И вот э, во, всей, во всем этом перечне находится наш сегодняшний тайтл «Паразит», который находится там заслуженно, на мой взгляд, потому что Интересно. Интересно просто его смотреть, поскольку жанр не совсем стандартный. Ты вроде как смотришь повседневную школьную жизнь, ну да, с элементами фэнтези в части вторжения пришельцев и прочей-прочей ерунды. Но в то же время как бы автор решил немножечко зайти... Чуть глубже и такой, а вот вы подумайте, пожалуйста, о том, откуда эти пришельцы появились и то, что у них тоже есть свои цели, свои желания, свои мотивы и подумайте о мотивах людей, почему они хотят их убить. И вот такой вот комок э, из тевтелек нам слепили, полили брусничным соусом, подали и ты такой, господи, Икея, я тебя люблю, пожалуйста, не уходи из России. Вот, и это как раз-таки именно мое отношение к этому тайтлу. Я определенно его порекомендую всем людям, которые любят думать и смотреть. Не простые файтинги или перерождение в другом мире с огромным количеством женщин, гаремников и прочих историй. А именно те люди, которые такие, а я хочу что-то такое же. Только чтобы еще сверху мне какие-нибудь идеи дали, над которыми можно поразмыслить, над которыми можно поспорить. Ты мне, помнится, сам даже говорил о том, что копал фандом, когда готовился к этому выпуску, и то, что споры там буквально с 2014 года по поводу того, что они хотели... Сказать эти концовкой этим тайтом в принципе. Да, они идут. до сих
1: пор не утихают. Там прям люди десятилетиями спорят о том, что вообще происходило. И дополню твой этот э, спич, э, что не зря же оно называется «Учение о жизни».
0: причем тут... кстати, многие это название упускают. Я, например, знал его просто как «Паразит».
1: Да, просто «Паразит» — это манга, а аниме — это прям «Учение о жизни».
0: Потому... В общем, э, автор «Зайка» Именно тем, что он задал э, такой вопрос для людей, из-за которого они начинают спорить на протяжении всего того времени, когда не выходит второй сезон «Нет игры, нет жизни». Ну а вот и подошел к концу 12-й, можно сказать, юбилейный легендарный выпуск, потому что по всем законам японского жанра это должно быть окончание сезона, и мы, конечно, подумаем над этим, но ничего не можем вам обещать. А, как всегда, вы слушали самый непопулярный аниме-подкаст «Два хикана», и с вами на связи были Денис. И с вами на связи был Данила. А, спасибо большое, что поддерживаете нас, подписывайтесь, ставьте лайки. Господи боже мой, я превращаюсь в обычного блогера.
1: По-моему, давно уже пора с этим смириться.
0: Да, в общем, на самом деле мы правда искренне благодарны вам за то, что вы слушаете наши дискуссии, слушаете наши обсуждения, потому что не каждый такое выдержит, в принципе, мне кажется.
1: Это камень определенно в мой огород. Нет, Мой душный маленький нет.
0: огородик. В общем, мы вас любим. Вы стали уже для нас полноценной семьей, а семью надо поддерживать. И ради этого можно соглашаться на последний заезд, как говорил Вин Дизель, во, во всех частях форсажа. До скорых встреч!
1: Это нервное уже, да?
0: Да, это хватит. Хватит на сегодня аниме с меня, пожалуй. Мне кажется, я этот паразит лет сто назад посмотрел, и только лет через сто еще соглашусь его пересмотреть. Ну так тяжело, ну просто, ну невозможно реально. Самое обидное, знаешь что? Вот сейчас я послушаю этот выпуск и такие... Блин, а я ни хрена сюжет не понял. Чуваки что-то затерли про Дарвина, про эволюцию, блин, про выбор то, то, то. Так вы же
1: мнение высказывали, дисклеймер в самом начале. Ну.
0: Мне больше нравилось э, тот формат, когда ты цитату доставал Хаяу Миадзаги или кого там. Э, кто там еще у нас в цитатах? Джейсон Стэтхем, Вин Дизель, вот этих вот ребят цитату доставал. И такое типа... Какой не был буйный бык, все равно на банке пишет тушонка. Обещаю, в следующем выпуске я достану парочку цитат. Кайф.